0: Добрый день, уважаемые специалисты и интересующиеся темой иголочек. В эфире студия «Пространство М» и это уже десятый выпуск 10-й, нашего подкаста «Непростые вопросы» от Алиншу. Сегодня беседуем э, я, Кастанов Авдей Степанович, врач иглоукалывания и практик цигун. Буша Никита Алексеевич, переводчик классических китайских текстов,
1: преподаватель традиционной и практик. Лукья Михайлович,
2: врач-иглоукалыватель, практик ЦИГУН. Профизоф Радик доктор китайской медицины. Загер Константин Леонидович, врач-иглоукалывание,
0: главный врач клиники доктора Загер. Сегодня мы поговорим, перейдем к 67-й главе и начнем ее обсуждение. В этот раз Сувейн, а не Линшу. Сувейн, да. да. А, мы, так, мы продолжим обсуждение, которое начали в 66 главе, в каком-то смысле, и разберем еще один интересный феномен, касающийся слияния стволов. А, прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить пространство М, в рамках которого и создан наш подкаст, а также наших слушателей на YouTube, Яндекс Музыки, Apple подкастах и Spotify. Спасибо вам за интерес к нашей передаче. Посмотрите нашу поддержку на Бусти, где мы публикуем самые свежие выпуски на день раньше и новости о записях и переводе книги. Все ссылки перекреплены в описании. Ну что, начнем? Да,
2: давай, поехали.
0: Так, к сравнению мы берем какие тексты сегодня? Я опять при,
2: принес Виногородского. У нас есть мой перевод
1: перевод Никиты, у нас есть он Он Шульт как обычно, да. А, Никит, я оставлю оншульду тебе тогда, потому что я могу... А, ну, я могу его открыть, да, да. Вот. И мы посмотрим. генералию берем или... остану.
0: А, любишь? Хорошо, без не Ну, не зря же мы его так везли. Ну, он есть немного, да. Полная довезливость, открыть, думаю, зачем везли?
1: Ладно. Что, друзья, давайте начнем. Если мы рассмотрим сюжет, то по сюжету после того, как предыдущий предыдущей главе Хуанди поговорил с Гуи да, со своим наставником, он пошел уточнять сказанное со своим, скажем так, стандартным учителем ЦИБО. Ну,
2: придворным врачом.
1: Да, придворным врачом. И у того были несколько замечаний по поводу сказанного Господином Гуюцуем. А можно сказать, мне
2: вот один а... момент? А, вот очень интересно, что а, он в какой-то момент начал разговаривать не с ЦИБО, а с гуицуем да? Нет. И а... он, значит, получается, для себя разделял а, знания врача и знания философа.
1: Но я не в курсе, кто был Гуюцуй по профессии. Я не знаю, был ли он врачом или философом.
2: Но, и... Похоже, что нет, а, Я
1: предполагаю, что скорее все-таки. Был, потому что в те времена, в принципе, не было такого разделения, что вот есть даос, который занимается э, некой даосской философией. Вообще, начнем с того, что даосскую философию придумали на Западе. Ее не существовало никогда.
2: Ну да, была либо философия,
1: либо не философия. Ну нет, вообще не было философии как таковой в Китае, как в принципе. Практика была. А во времена, о которых идет речь, если мы рассмотрим их, медицина с ну, с прото доосской практикой, назовем это, она еще не разделилась. Поэтому кто были эти люди и чем они занимались в свое свободное время, нам остается только гадать. Ну, Господин Гуевичу ссылался на то, что у него есть некая передача, которая идет по его предкам, если помните. Что говорит о том, что, скорее всего, в его семье или где-то передавались э, вот, подобного рода метафизические медицины и, скорее всего, медицинские знания. Вот. Но точнее это нужно заниматься... Но он сред... был
2: сертификат специалиста?
1: Ну, наверное, да. Не помню, местного меда, скорее всего, был. Вот. Давайте посмотрим. Итак, Куанди восседал в светлом зале. Сначала он определил небесные устои. Приступил к наблюдению восьми пределов. Изучил и установил пять постоянств. Пригласил небесного наставника и спросил. Здесь остановлюсь, сразу поясню один момент. Вот подобного рода преамбулы бывают в очень многих классических китайских текстах. И, ну, скажем так, по опыту, Западные переводчики часто не совсем понимают Вообще о чем идет речь с точки зрения китайской культуры То есть вот вы когда слышите это Вы наверняка думаете, что ну сидит царь-батюшка Значит в некой комнате, видимо с белыми стенами Раз написано светлый зал У него там стол с документами Он определяет какие-то небесные устои Там подписывает ведомости по восьми пределам Еще что-то Естественно нет, речь идет не об этом
2: ну вот Виногородский, да. извини, перебью э, Прямо отдельно указал При световом зале Минтан Мин... То есть это значит
1: э... Там там написано да. Ну вот, значит, Виногородский даже иероглиф не смог прочитать правильно Минтан, да. естественно А, ну может быть это мин-тан. Может быть отпечатка, может быть это виноваты те, кто издавали а Суть в том, что Минтан
2: Да, это же определенное С...
1: понятие Да, вот я как раз к этому веду С одной стороны, Минтан Это покой государя Ну, скажем так, рабочие да, то есть так действительно называлась стронная зала. Но с другой стороны, когда мы видим подобные вещи, это обычно говорить о пребывании человека э, в своем собственном телесном ментане, то есть это область внутри головы, да, определенная. То есть это указание на духовную практику, потому а Ну простым языком, да, вот а? для слушателей. То есть что значит определить небесные устои? Определить небесные устои это значит наладить связь человека и неба, Дать связь человека, ну, Из-за Хуанди ди. и небесные цы конкретно, изначально У-у-у. небесный цы. Наблюдение восьми пределов это наладить связь человека и земли, потому что багуа это в первую очередь пространство земли. То есть, грубо говоря, Хуанди вошел э, в состояние император, да? Что такое ван? Император mm-hmm. Это иероглиф Ван Если вы посмотрите, да, вот, уважаемые слушатели Найдете в интернете его Вы увидите, что это три горизонтальные черты Которые перечеркнуты одной вертикальной Смысл этого иероглифа да, С точки зрения э, древней технологии Это единение верха, низа, ч- э, неба и земли В середине, в человеке, в центре человек. И как раз за человека у нас отвечает Следующая фраза Изучил и установил пять постоянств да, пять постоянств Относится кусин, это 5D пять, пять добродетелей То есть, грубо говоря, Хуанди Вошел вот в это вот правильное Состояние, да, состояние Практики, и после того, как он Вошел в это, он пригласил Небесного наставника да, То есть mm-hmm. это э, Цибо, и начал задавать ему Из этого состояния Вопросы, да, то есть это сужд... Беседа двух мудрецов Которые находятся вот в этом вот Состояние. Ну, то есть
2: был не просто мужик с короной. Это Совершенно верно.
1: Такой да. духовный человек. Да. да, да, у него как бы царский титул был не по, статусу, не по юридическому статусу, а по фактическому, да. скажем так. Это метафизический царь. Ну, продолжим, ну, Давайте, да. да. Итак, он пригласил небесного наставника и спросил, суждение гласит движение и покой неба и земли. Духовная ясность устанавливает порядок. Подъемы и опускания и ниян холод и жара ясно определяют их предзнаменование. Я слышал о числах пяти фас от наставника. Наставник объяснял, как каждый из пяти управляет годом. Начиная с дзя. устанавливается обращение, потому хотел бы это обсудить. Под наставником в данном случае понимается Гу да, то есть он рассказывает Цибо о том, что он услышал от а, господина Гу да, какие знания он получил. Дальше он ну, описывает он его учение. Да, а, Гу сказал: почва управляет зяйди. Для слушателей напоминаю, да, если вы вдруг забыли, что сейчас у нас будет перечисление небесных стволов. А, Почва управляет и дзи Металл управляет и, и ген. Вода управляет бин и синь. Дерево управляет дин и жень. Огонь управляет У и
2: гой. Давай остановимся. Да. Сейчас как понесемся. Вот у меня вопрос. <coughs> а, сведение стволов в пары. Это получается аксиома? Или тому есть какие-то... А, ну, может быть, других трактатах
0: объяснить.
1: Это достаточно много объяснений, да, это объясняется через э, образ Айди, да, ч- через то, как, собственно, ЦИ прирастает и убывает, то есть это определенные пары, которые э, у них есть.
2: Но ведь каждый из них не то Почему? Или не соответствует.
1: Он, есть астрономическое объяснение, которое идет через созвездие, оно, кстати, вот э, дальше. будет дальше, дальше будет дальше, касаться, да, да. да. То есть это расположение определенных э, ветвей стволов на небе, да, и как это все взаимодействует, мы это посмотрим. Вот. А здесь это э, взаимодействие прежде небесного и после небесного, как вот мы в прошлый раз, собственно, этого касались. Да, то есть мы имеем после небесного усин, который начинается от дерева с точкой 0 в воде, да, из У-у-у. которой рождается ян и идет дальше. И почва служит превращателем, да, которое превращает пикьян и отправляет его обратно вниз. А. И мы имеем Усин Прежде Небесный, где почва является Тайзи. Да, Тайзи – это великий предел, да, это потенциальность вообще к любым превращениям и переменам. Ага. Вот. И почва его символизирует, и из этого Тайди уже рождаются имя Ян, поэтому там отсчет идет от почвы. Почва первая. Вот. И, в общем, когда мы берем числа небесных столов, да, мы берем первый ян это дзя, скрещиваем его с последним им это дзи, да, почва uh-huh. э, номер 10. Они объединяются через цепочку. почвы. Это поскольку начало это э, само тайди. И вот они соединяются. И так дальше по пункту мы объединяем а, вот минские
2: мы... и янские. Да. Ну, это
1: хату и лошу. Это вообще ну, хату они... и лашу, которая ну, Просто
2: чтобы. Просто... Э- не было, мы озвучили, да, народ должен запомнить. Да, но
1: для того, быть, скажем так, это... для... поскольку, понятное дело, что это не обучающий курс по китайской да, метафизике сейчас, я могу посоветовать для наших слушателей, которые вообще не дзуб ногой, если вдруг вы не знаете этой темы совершенно, ничего там стыдного нету, изучите вопрос, что такое схема ХЭТУ и что такое схема ЛОФТУ китайской культуре. Просто погуглите, почитайте, что найдете в интернете. Я сразу рекомендую не читать ничего на русском языке. Читайте хотя бы на английском. Там информация все-таки более качественная.
2: Ну, а вот те курсы, которые ты ведешь... Там, а,
1: есть? Были курсы, да, но они достаточно сложные. Был, например, вот у меня курс по как раз метафизике книги перемен, да, где мы разбирали всю вот эту вот нумерологию. Это известный очень Текст, да, трактовка книги «Перемен» известным Даосом Люймином. В свое время, кстати, вот, тоже вот мы сейчас Бронислава Виноградского берем здесь перевод, да, Хуанди, ну, вот он также переводил в свое время эту книгу. Я сделал свой перевод, вот, по нему был курс, поэтому если кому-то, конечно, интересно эта тема, ну, можно связаться со мной, обратиться. Вот там это все очень подробно разжевано. Вот, если не интересно, то в Гугле информация не меньше, а в китайском байду еще больше.
0: Uh-huh. Да, еще я бы остановился на том, э, я правильно понимаю, что э, в этих схемах э, там почва находится не в не пятой э, как бы единице в пентаграмме, а она находится в центре и через нее пропадает. Mm, ну вот,
1: если мы бы зарисовывали, то прежде небесный да будет с почвой по центру. А вот этот вот пентаграммовый вариант, это как раз, ну, наша вот обычная, привычная усин после Небесного мира, где почва, она занимает ну, точно такую же роль, как и все остальные усины, и ничем от них не отличается. Хорошо, ну, поехали дальше. Я виногородского не зачитываю, потому что, ну, перечисление, ну, такое. Ну, тут, да, даже если есть различия, они вряд ли как-то повлияют на смысл. Тем... Что, вот дальше у нас идут земные ветви. Uh, у нас, кстати, что интересно, ну, это либо меня Унизия поразило но в предыдущей главе особо земные ветви-то не разбирались подробно. Не разбирались. Uh, вот, и Хуанди как бы сразу уже так добавляет дополнительные: uh, возможно, это есть в какой-то другой главе, которую я не видел. Uh, вот. Но тем не менее, тем, что над ЦИ и У правит малый им Дзы и У это крыса и лошадь. Да, это кардинальные ветви. Это предельный инь, предельный я. Ну, вернее, не предельные, а там, где рождаются противоположности, время солнцестояний, зимнего и летнего. У-у-у. Тем, что над чол и Вэй правит великий инь. Это, соответственно, чол. Вот мы сейчас живем месяц чол, а Вэй у нас идет после непосредственно лошади У. Да, это быка-коза.
2: Mm-hmm.
1: Тем, что над Инь и шень правит Малый Ян, тем, что над Мао и Ю правит Янское Сияние, тем, что над чень и Сюй управляет Великий Ян, тем, что над Сы и Кай управляет Обрывающийся И. Это не соответствует Инь и Ян. В чем причина этого? То есть Куанди, грубо говоря, он задает достаточно ну, понятный вопрос. У нас есть система Пяти, которая ну, от пятерки пляшет, да, это uh-huh. слияние небесных стволов да, через усина. Есть система трех ян и трех инь, то есть шестерки, которая пляшет от земных ветвей. И, соответственно, Хуанди просит Цибо, своего основного да, наставника по медицине, объяснить, как это все
0: увязать. Память вещь иллюзорная. Ты действительно забыл, мы закончили прошлую главу тем, что... У Ютьюя объясняет э, вот именно этот момент, да, он объясняет, что каждая земная ветвь имеет, не, 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 ну что, я э, так понимаю, называется небесный управитель, то есть определенного э, определенный из э, Леучи, который э, является управителем года. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, видимо, мне пора вот. Да, я посмотрел, действительно, в голове ничего не держится. Комментарии какие-то, вопросы? Мнение по этому кусочку?
0: Давай, Артес Степанович, жить-то живешь. А что, тут, собственно, он повторил, что было в предыдущей главе, чтобы а, задать, собственно, уточняющий вопрос. Мне вот рассказали вот это, а, как бы, что ты об этом думаешь? Ну, вот, я так понимаю. Ну, ну в общем, Вероятно, да.
1: Это как обычно классическая а, часть, где мы вводим понятия. Угу. Да, то есть любая глава построена, мы вводим словарь, и мы будем дальше разбираться с этими понятиями, выстраивать их в какую-то систему. Цибу ответил: поистине ясное да, таковы и неян неба и земли. Те числа, которые можно сосчитать, являются и неян внутри человека. То, что сочетается таким образом, можно сосчитать. Что касается и неян, сосчитать их можно до 10. Если разобрать, дойдешь до ста. Если их сосчитать до тысячи, то разобрать их можно до десяти тысяч. Иниян неба и земли обсуждают не через числа, а через образы.
2: Ну вот это как раз э, абзац, о котором мы чуть-чуть поговорили, прежде чем включить запись подкаста. И вот, Арди, Степанович, ну скажи свой. Слово, ну, не, вы задайте свой вопрос. Да, ну, у меня был вопрос, вообще, а к чему вот эти вот все числа, почему десятка, тысяча, десять тысяч? Ну, понятно, что все десять тысяч вещей, да? А, ну, и чего? То есть,
0: о чем абзац? Когда я разбирал, мне было непонятно. Меня это очень сильно удивляет, что прежде всего вы мне всегда говорите, что а, нужно понимать образ какого-то явления. И тогда тебе будет понятно само явление. Придется это запоминать, не придется ну, это да. высчитывать. Я думаю, именно об этом здесь и говорится. Потому что суть э, сочетания вот этого, о котором дальше пойдет речь, сочетания небесных э, стволов, она в упрощении, Она как раз просто позволяет увидеть в небесных стволах усин Увидеть в небесных стволах а, определенные а, качества, которые проявляются в органах, и увидеть определенные а, сочетания, которые условно а, очень ясно отражаются в патогенезе. Да? Забегают чуть-чуть вперед. Мы будем говорить о связи, а, например, о печени и толстого кишечника. Да, вот а, эта связь а, очень понятна потому что рак э, печени очень часто дает осложнения на, на толстый кишечник и даже э, не, ну, то есть не, только благодаря его близкому анатомическому расположению, но и э, благодаря тому, что это как бы существует вот, существует их не только анатомическая, но и метафизическая связь.
1: А меридиан толстого кишечника, это же у нас парный меридиан к легким, да?
0: Да, да. И
1: ему как раз соответствует циклический знак Г, А печень это у нас циклический знак И. И это и есть слияние небесных столов, Но конкретно
0: в данном случае янского Я дерева и, и и янского дерева ГЭН. Ну, здесь это будет... О янского металла, металла, Ген, извините. знаю. Да. металло, янский металл. Инское да. дерево и янский С... металл, да. С третьей попытки мы это сказали. Не-не, э, тут именно дальше это оба, оба э, ствола станут металлической природой.
1: Да, они становятся, становятся да. Становятся. Да, 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 потому что Ген и И... Сливаются друг с другом в мет... металл угу. И об этом мы говорили как раз выше ага. И мы будем об этом еще говорить да. Или сейчас уже можно мучить тебя вопросами. Да, Давайте
2: дальше, отторв- Давайте чуть-чуть Давай Давай ну, давай дальше. Не не Это очень интересно металлогий-
1: интерес. Ну в общем я тут тоже Кстати по этому абзацу согласен Я считаю что Куанди говорит Что считать можно сколько угодно и всегда ты сможешь расчленить то, что видишь, еще Домножко, больше. Да. да, и поэтому поиск мельчайшей частицы, да, он как бы обречен на провал, потому что ну всегда будет еще что. Вот и нужно понимать образ, да, нужно понимать принцип для того, чтобы вообще Смочь все как-то вот это вот дело разобрать и развести по углам. Итак, император сказал: я хотел бы услышать, с чего они начинаются. С очень важный вопрос. Раз чисел так много, нам надо понять <coughs>, принцип, то есть откуда они вообще идут, как это все образуется. Mm-hmm. Цибо сказал, о, блистательный вопрос. Ваш покорный слуга читал в книге «Великого начала небесного изначального». Я извиняюсь за тавтологию, но да, ничего не тут не никак. Не да, потому что в китайском да. языке «начал» и «изначальных» Гораздо больше, чем в русском, да, и мы в любом случае столкнемся с тавтологией на русском языке. Или с искажением термина. Ци киноварного неба проходит через волопасы и ткачику, отделяя почва, почву У. Это янская почва. Ци желтого неба проходит через созвездие. Это созвездие. Созвездие Давайте сердца хвосты хвосты отделяя почистяем. почву У. На слух
0: это будет тяжело воспринимать. Ну, давайте вот Почему? как киновар? Это про, про огонь говорится Ну, то есть, это... Огонь, огонь как первый...
1: император Это ци, нет, это не ци 5 это, это не шестерка еще, это шеусин Да ага. И киноварный имеет красный цвет ну, Поэтому да. здесь это указание на красную ци То есть на ци огня В данном случае Ну, то есть, это вот такая... Поэтическая система объяснения через небеса пяти цветов, uh-huh. да? вот. и киноварная это огонь, это первое. огонь
0: соответствует знаку У. Правильно? Нет, паре, <фай>. паре. <у>, 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 у И гуй, и гуй? да. Соответствует.
2: А, <у> подождите, это <вот>, купленно.
0: <у> Здесь У. Просто У еще не появился. Он а, потом. Ну, появился. Да, ну, то есть,
1: это. Кажется, <у> <у> да, да, да. То, то, то есть это отсечение. Начало.
2: Давайте в каждом так остановим да.
1: Ну, соответственно, цвет желтого неба Проходит через сердце и хвост И отделяет иньскую почву дзи Желтая Цвет почвы И, соответственно, у нас янское дерево дзя И инская почва дзи Которые здесь упомянуты Они сольются в желтый цвет да, в почву, но поэтому ци желтого нет Единственное,
2: я хотел добавить, что сердце и хвост Это не части тела, а созвездие.
1: Созвездия, некоторые не переводят их Я в своих переводах иногда Оставляю в оригинале Иногда перевожу То есть я в этом плане свободно очень ага. Делаю, но ну, то есть здесь речь идет Про классические вот эти вот созвездия то есть. Ага. Ци лазурного неба Проходит через созвездие опасность Палата Ива и Бес Угу. Ци белого неба проходит Лазурное небо у нас Это... это... Нет, это зеленый. Это зеленый. Это Зеленый, да, так, а,
0: Стоп, какие 22
1: Но здесь э, не написано, потому что нас интересует почва В данном случае а, Мы рассматриваем Тайди Ворота Тайди а Янскую почву раз, у, и, и Инскую почву дзи. Ци белого неба проходит через созвездие Шея Основание подъема стачок Ци
2: сокровенного это, неба. Простите. Давай. Ци белого неба. Это что
1: Ну, белый это металл. Хорошо. Да, Тут формально будут ГНИ. Вот, но нас сейчас, я говорю, нас интересует отделение янской и инской почвы. Мы У-у-у-у. сейчас дойдем до да. этого. Ци сокровенного неба. Сокровенный, сразу скажу, это такой специфичный цвет. Я его перевожу именно как сокровенный, потому что это, это цвет... Город, цифровенный
2: цифровенный темный. А,
1: ну, темный это... Впрочем, как и сокровенные, в данном случае это ни о чем. Не создает цветовой ассоциации, потому что это цвет ночного неба, по-простому говоря. говоря. То есть это такой специфичный цвет между черным и темно-синим. Все, кто видели довозки одежды, да, вот эти вот вот именно этого цвета, понимают, что это за цвет. Это цвет воды, в данном случае, да. Цвет сокровенного неба проходит через созвездие Лист-Крыло. Лоу и Вэй, я их здесь не переводил, не помню почему. Вот Ну, переводит как э, крыло, холм, желудок. Ну, no вей, как желудок, да. Лук, крыло, холм, желудок. Home. То, что называется отделением Уизи, это созвездие Куи, Яш, Марок и Джей. Они являются вратами неба и земли. Таков период начала. Отсюда дао рождаются, и не понимать этого нельзя. Вот, а, Авдиспанович, вы. Знаете, что за врата неба и Земли, и о чем у нас идет речь в контексте
0: небо созвездий? К сожалению, я вот только столкнулся с тем, что эти процессы очень честно связаны с чисто китайской астрологией, и этот нюанс мне до конца непонятен. Но как я могу да, со своей. Э- не, не проникший в эти нюансы точки зрения судить мы имеем как бы определи специфический нюанс то что у нас этих эм, пар ветвей э, а приземное ну э, не да, ну, я, я
1: виду
0: пар, э, пар, э, пар стволов и э, Сейчас я попытаюсь, пар стволов и секторов неба, их определенное количество, и они определенным образом сочетаются и имеют определенный э, цвет. А, то есть это не ну, то есть если я там пытался поверхностно, насколько мог, э, изучить, готовясь к этому, э, к нашему чтению, э, изучить. Э, китайскую астрологию в том числе, потому что ну, меня, естественно, как практика исключительно практическое применение интересует, и настолько глубоко в вопросы, в нюансы я не погружался. Суть, такой, суть такая, что у нас есть уже всегда есть 5-2, да, Есть им и ян, есть э, усин. А, например, в теле человека это просто объяснить тем, что, например, э, там, приведя какой-то физиологический пример, да, клеток крови э, у нас тоже есть 5 и 2. 5 2 это, понятно, да, эритроциты и тромпоциты, вот, и 5 это 5 клеток э, крови крови э, да, то есть э, а, нитрофилы, эзинофилы-базофилы, э- э- м- моноциты и... Что-то еще опять я забыл. Yes. Mm-hmm. Ну Нет, поверь, я- поверь, естественно, поверь. А, ну, то есть, условно, вот. Моноциты, лейкоциты, нитрофилы, эзинофилы-базофилы это пять типов, клеток и два, это эритроциты и тромбоциты. Собственно, это и есть тот образ, которые мы пытаемся отсюда усвоить да а в теле всегда есть 52 в теле человека те, те, те вот простые образы которые, про которых здесь и про которые здесь пытается говорить император, как я это понимаю и когда мы смотрим на любое явление там количество слоев в Дермия, количество, количество а, там, эндокринных желез. Оно все раскладывается на эти 5 этапов. Mm. Ну, это, это вот очень очень грубо, очень поверхностно, насколько я это понимаю. Опять же, там а, выучим, выучим китайский до определенного этапа, полезем в эти фракторы. То есть, э,
1: в общем, я правильно на тебя, поним... тебя понимаю, р- речь идет о том, мы рассматриваем разделение неба на пять секторов, да, 28 созвездий, в которые записано и э, точки отсчета Янская и Инская почва, да, которые делят их пополам, да, угу. слава... и отсюда берутся цифры 5. 5 и 2, да, и у и они как раз являются вот этими точками отсчета китайского неба, и, соответственно, Янская и Инская почва, да, одно отсчитывает Ян, другое отсчитывает Инь. А сразу скажу для тех, кому это интересно, вот Конкретно астролог... ну, в китайской традиции, в отличие от западной, да, очень много различных видов астрологии. Они все рассматривают ну, достаточно разные вещи. А конкретно здесь речь идет о том, что называется «цзи вэй шу». Да, то есть вот это вот «цзи вэй шу». То есть тех, кого это интересует, кто хотел бы разобраться подробнее, нужно искать информацию
0: именно по этой системе. <къех> Я так понимаю, эту систему, которая в центре Ковш Большой Медведь. Да, 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 Поворот ручки оп- оп- определяется
1: да-да, Да, да, да. И она наиболее, более всего похожа, ну как не совсем похожа, но похожа на, скажем так, привычную вот то, что под астрологией понимали на Западе, да, вот
2: это вот. Висок- ну и наиболее часто используется в практике Глукала
0: вот эта система.
2: Да? Ну, да. Интересно. Да, во многих трактатах, ну, не трактатах, а книгах ссылается именно вот Ну что, поехали дальше. Так, давайте, да, дальше. Здесь я хотел бы добавить вот эти вот, (смех) то, что в конце они приводят у ИТИ, да, два вот этих, получается, ствола же это, стволы. Да, да. Да, конечно. Вот, и в одном из, в одном из, не помню, я... Да, в одном из комментариев я читал такую штуку, что там как раз инская и янская получается почва. Это же уйти у соответствует почве. Да. Ага. И получается, что почему их называют точкой как бы входа, да, или как он там назвали ворота неба и земли. Да. То есть когда происходит, то есть период или время, когда там как-то связано с созвездиями. Как-то связано с положением вот этих созвездий которым, Которые соответствуют этим Двум знакам вот То, что там описывалось uh-huh. Это соответствует периоду нарастания И убывания э, Чи и, То есть Ян уб... Нарастание Ян и убывание Ян Нарастание Инь и убывание Инь То есть, грубо говоря, ну вот как у нас в году происходит Там нарастает Постепенно тепло А потом убывает тепло То есть uh-huh. в состояние Иньское uh-huh. То есть вот эти поэтому, поэтому Поэтому вот это вот, вот это вот как бы э, ути он считается вратами для, э, вратами как бы между небом и землей. То есть взаимодействие между небом и землей, когда и через него происходит нарастание и как бы убывание. Есть, вход, одного, да, вход одного, потом вход другого. Ну, понятно,
1: да. ну, в общем, да. Так, давайте поедем давайте, дальше. Да. Император спросил. Хорошо. Суждение говорит, что небо и земля – это то, что находится над и, по, над и под небом и землей Левое и правое – это путь Дао и Ниян
0: Не понимаю, о чем это говорится Вопросы? Mm, ну, тут почему-то у тебя два раза получается небо и земля, небо и земля я так понимаю, что тут... Давайте посмотрим
2: сразу. Я пока зачитаю отрывок из Витгородского. У него император сказал так. Хорошо, обсудим теперь небо и землю. Как вверху и внизу располагается множество предметов. Как слева и справа идут дороги и не я. Я не знал, не слышал, как это определяется. В общем, как-то...
0: Да, а, то есть то же самое. как же переводит Генри Лю, он тоже переводит. И это понятно почему. Он тоже переводит, что говорится, что энергия, energy in control of heaven and energy in control of earth are the top and the bottom of everything, and that left energy and right energy are the streets of in and beyond. то же, то, то же э, сущности то же самое, что есть небо и земля, и есть верх и низ. Uh-huh. И этот верх и низ, конкретно и это имеется в виду, м, то, как лиучи будут э, раскладываться по... Шесть энергий. Да, шесть э, Ну, то есть вот шесть энергий у нас, бу... у, у нас должны занять все свои шесть позиций. Пока мы знаем только одну. Мы знаем у правителя года небо. Вот. Э, ту то ту энергию, которая будет в ответе за неопокоить. И Тюй нам об этом в прошлый раз рассказал. <связать> Но как сделать так, чтобы узнать всех остальных шести, мы не знаем. Вот и именно это нам сейчас, я думаю, и поведут. Друзья, я покаюсь. Я, видимо, очень спешил, когда
1: это переводил. Я смотрел китайский текст. Там дословно сказано. Ганилуньян тяньи жи си, <связать> ся. То есть, естественно, я сделал какую-то абсолютно идиотскую тавтологию. Сказано там следующее. Небо и земля это то, что находится над и под тьмой вещей. О, да. А у меня задвоилось. Ну, бывает, как бы и на старуху бывает пророха. Вот, поэтому, конечно, любой переводчик, какой бы он не был замечательный Всегда нуждается в помощи редактора Своего перевода, который это все будет вычитывать И вот находить вот такие вот Обидные косяки Едем дальше На ответ ЦИБО да, 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 ЦИБО ответил То, что называется Верхом и низом, Это видение того Где пребывает Иниян вверху и низу Года если что, отсекайте меня. Левое и правое сияние... А, секунду. Венгородский пишет, что меридианов в течение года, но это же не про меридианы. Ну, давайте посмотрим изначальный текст и узнаем, есть ли там слово... И не я, а Нам нужно все-таки я...
0: Нет, да, меридианов, есть, Слово меридиану. Ну, как... ген- как...
1: нет? Нету никаких меридианов. Угу. Да. Когда говорю, секунду, секунду. А, когда виден обрывающийся инь, слева малый инь, а справа великий ян. Когда виден малый ян, слева великий инь, а справа обрывающийся инь. Когда виден великий инь, слева малый ян, а справа малый инь. Когда виден малый ян, слева янское сияние, а справа великий инь. Когда видно Янское сияние, слева Великий Ян, а справа Малый Ян. Когда виден Великий Ян, слева обрывающийся Инь, а справа Янское сияние. Это объясняется, исходя из занятия позиции лицом на север. В таком случае так говорят.
0: И, И вот да? это один из собственно, способов, который, например, использует Ванги в объяснении просто и используют здесь э, объяснение. Э, смотреть на север и смотреть на юг. Э, и мы в предыдущей главе слышали такую, такую, э, такую фразу: шаг вправо». Вот, ну, то есть, он. если мы встанем лицом на, на север, шагнем вправо, мы не в ту же сторону, если мы встанем лицом на юг. Э, вот мы шагнем в противоположную сторону. Ну,
2: подожди э, э- мы китайской же традиции э, компас отсчитывается лицом на, на юг. Правильно? Почему здесь мы говорим о, о том, что лицом на север, Никита? Наверное, тебе вот. ну,
1: ну, я его переадресую да. Кавдии Степановичу, да? я, Хорошо. как и не до а? а,
0: Здесь, а, здесь а, будет и, а, если не в этой главе, то... В этой, в этой будет дальше. Да. А, что а, мы... Когда мы смотрим на небо, мы становимся лицом на север. Когда мы смотрим на землю, мы становимся лицом на юг. И я думаю, что помимо метафизического значения... Вот Генри Лью тут забавно перевел. Не знаю, возможно ли перевести так или нет. Последнюю фразу вот эту, что... Это объясняется, исходя из занятий, он э, написал «Draw a picture Ну, типа, нарисуй и встань, ну, потому что говорится про сектор из трех, да. Нарисуй это и повернись на север. Вот. Э, то есть, если это нарисовать и э, на север стать. то... Это что, прости? Я э, то, что описано. Вот он вот это описывает. Э, есть, соответственно,
2: Малый св...
0: Да, сверхъян, да, это, да? да, да. Э, Когда он это описывает, он э, очень сложно это воспринимать на самом деле на слух пока э, не сядешь и нарисуешь, что он сейчас пытается описать. Он сейчас пытается описать э, энергию в гостя, потому что э, условно есть э, климатические энергии в году, есть э, те энергии, которые э, существуют в норме, это определенная последовательность шести э, энергий, которая всегда будет, являться энергией хозяина, а энергию гостя для каждого приходящего года, в зависимости от его ветви, мы определяем расчетом. Этот расчет э, как бы исходит из по факту одной данной э, величины, из управителя года, потому он так и называется. То есть вот э, в прошлой э, главе Гу нам объяснил, что э, у нас вот э, там год, э, годами смотрю. Вот, 66-й, да? Да, да, да. Вот. вот. Так, что у нас в годами, например, он сказал, что в годы в ЗИУ вверху виден малый И. Да. Он имел в виду, что малый имя является управителем этого года, и он является той энергией гостя, которая будет в середине лета. Mm-hmm. Вот. Соответственно, нам осталось вычислить еще пять энергий, которые будут весной, длинным летом, зимой, осенью и так далее. Чтобы чтобы это сделать, нам нужен метод. Вот этот метод именно сейчас объясняется. На словах его объяснять крайне сложно, поэтому действительно нарисовать картину. <свят> И повернуться на север – это хороший совет со стороны <свят> Генри Лю. <свят>
1: ну, здесь можно, в принципе, вот это вот объясняется, да, можно как натянуть, как описывается, ну, а описывается, ну, типа, напиши, да, как картину, можно так вот трактовать. <свят> вот. Но это уже, конечно, Генри Лю натягивает чуть салу на глобус, но оправдано. Зато в данном случае я считаю это правдой. В данном в данном да, в тексте, конечно, это понять гораздо сложнее. Ну и небольшая культурологическая ремарка, да, почему, когда мы смотрим на небо, мы поворачиваемся лицом на север, потому что лицом на юг у нас сидит государь, да. И когда мы обращаемся к государю, мы стоим, ну не мы, а древние китайцы, мы стоим лицом на север, ну то есть к нему лицом. А, соответственно, даже государь не может обращаться к небу, стоя с царской позиции лицом на юг. То есть он поворачивается лицом на север, потому что небо всегда выше. Да? Государь, он максимум сын неба. Вот. И поэтому, когда мы смотрим на небо, мы смотрим лицом на север. Ну, конкретно
2: Отличается ли так, да. то, когда мы смотрим на небо, то есть мы пытаемся, встав лицом на север, Уловить взгляд неба на землю. Да, да, да. Если есть, мы, мы на небо смотрим вниз на
1: землю. Но это уже идет дальше. Скажем так, это мы уже экстраполируем на даосскую практику, да. Ну, различные... Нет, нет, я вот прям идут. Но это ну, да.
2: образное да. объяснение.
1: Ну, это о- том, отраж... отражение света, такое да, своего да, рода да. получается, да, да, Но это уже. И еще у меня к вам просьба пояснить
2: понятие длинное лето. Потому что э,
0: не все слушатели у нас, ну, в теме всей истории. А мы уже туда пришли? Только что объяснял. Я Давайте мы это оставим как ремнику и потом еще раз к этому вернемся. Ну, к к это надо, блин, попозже это вернуть. Поняли, конечно,
2: ладно.
1: Так. Ну, значит, мы про рекл поговорили, да? Сейчас будем uh-huh. про низ говорить. В общем-то, идет похоже. А? А император спросил, что означает низ? Цибу ответил: Когда обрывающийся инь вверху, тогда малый ян внизу, слева янское сияние, а справа великий инь. Когда малый инь вверху, тогда янское сияние внизу, слева великий ян, а справа малый инь. Когда великий инь вверху, тогда великий ян внизу, слева обрывающийся инь, а справа янское сияние. Когда малый ян вверху, тогда обрывающийся инь внизу. Слева малый инь, а справа великий ян. Когда янское сияние вверху, тогда малый инь внизу. Слева великий инь, справа обрывающийся им. Когда великий ян вверху, тогда великий инь внизу. Слева малый ян, справа малый инь. Это объясняется, исходя из занятия позиции лицом на юг. В таком случае так говоря, Вверх и низ встречаются друг с другом. Холод и жара сближаются м-м. друг с другом. Когда цы подходят, друг другу. Они гармоничны. Если же они не сходятся друг с другом, тогда возникает болезнь. Вопросы, мнения, замечания?
0: На самом деле, вот, э, именно э, сложность э, анализа вот этого момента, э, ну, вот этого вообще текста, что, ну, как бы, зачитал он нам э, как бы последовательность определенную. Ну, объяснил, что мы, вот, Типа, да, нам вот у нас есть э, Теперь не по одной ЧИ Не одна ЧИ, всего лишь Проводитель года, да, а Три, вот И теперь мы можем там повернуться э, Поставить в нужную Сторону встать, да, то есть э, На на схеме, да, поставить Стрелочку, куда мы стоим, поставить, где у нас Лево, где право, написать, да, что Вот у нас э, ЧИ заняли Все свои позиции, вот он объяснил И в чем в чем суть То есть глобальная мудрость в чем А э, мне кажется, что очень э, интересный в э, в этих э, абзацах есть очень интересный, очень э, такой философский э, момент. Этот момент заключается в том, что если мы э, порядок шестицы не нарушается, но из-за того, что становимся мы в разную сторону, они как бы, когда мы смотрим на небо, движутся по часовой стрелке, а когда мы смотрим на землю, против часовой стрелке. А, что а, воз, и возникает такая как бы, если мы попытаемся записать всю последовательность и расположить как-то ее объемно, то возникает просто спираль, которая одна, одна идет вверх, а другая идет вниз, переходя вверх. А, и спираль взаимодействие взаимодействий ци неба и ци, 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 ци земли. И вот это, мне кажется, тот э, глобальный образ, который пытаются передать не числами, а э, как бы э, ну, то есть не вот этими понятиями, а вот в целом. Потому что э, э, ци и, и ян э, они работают чуть-чуть по-разному, но Друг, друг с другом все время перекликаются, поэтому э, когда мы используем, поэтому из этого можно понять очень много э, и очень много выводов сделать, там, на, например, про то, что, э, ну ты не тыкай куда болит, да, то есть э, чтобы исправить э, что-то в одном месте, не надо э, это же место использовать, можно использовать противоположное, да, использовать корректирующие вещи использовать ци-небо, чтобы э, влиять на землю, да, которые друг с другом не перекликаются. Но, например, чтобы питать, чтобы двигаться по тем же э, как бы процессам, то э, можно использовать обратную логику, да, и использовать ян для питания ян, использовать инь для питания инь. Глобально в м- процессах, до да, э, организма такие вещи, они очень, ну, по крайней мере, мной широко используются, и я думаю, там, коллеги сильно сильно со мной спорить не будут, потому что достаточно это такие универсальные аксиомы, просто вот они показаны даже, ну, то есть в сложном простое, в простом сложном они показаны здесь вот в таком, внутренних объяснений, <и> да, э, и которые нужно нарисовать, чтобы что-то из него э, вытащить. Я там на праздниках сидел и рисовал, и вот этот образ, он э, у меня, по крайней мере, появился.
1: А вот э, я хотел вопрос задать. А какие три ци, которые э, управляют годом? Это я правильно понимаю, что речь идет... о нет-нет-нет, ты говоришь, у нас появилась не одна ци-управитель года, а три ци-управитель не, не, года, Не, я не сказал.
0: Не, не совсем так, ну смотри, придется, видно, это объяснить, да, у нас же 6 ци есть, правильно? И да. эти шесть эти ци, они распределяются равномерно по году, как они распределяются? Нам в прошлый раз объяснял Гуицю. А, он нет, 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 я нет, думал, нет. мы как раз закончим, так. надо ясность навести. Вот, да. и, а, да, вот, вот нам Гуицю в прошлый раз говорил, что вот у нас есть эти чудесные фермерские сезоны, связанные с луной. Сколько там сезонов я уже работал? 24. 24 да. А, и что вот эти числа, они раздели... по ним можно равномерно разделить год на 6 одинаковых отрезков именно по этим 24 сез... сезонам. сезонам по 4 на каждого э, из наших шестерей вот они, они равномерно делят год на 6 частей и у нас и, есть да. и у нас есть три части янские соответственно относящиеся к небу и три части иинские соответственно относящиеся к земле, к земле. Uh, и это вот,
1: я извини, уточнение, вот когда здесь говорится про смотреть на север, смотреть на юг, мы как раз говорим про янские и про инские части, да? Все верно. То есть так. Янский мы
2: смотрим uh, на север когда
0: Да. Так. Uh. А uh. смотрим, смотрим на юг, и, соответственно, то, тот комментарий, что шаг влево, шаг вправо, это у нас они располагают, благодаря им мы можем расположить Э, там, на нашем э, колесике все Чи, которые приходят в определенный год. Да? То есть мы можем теперь э, знать, что у нас в, в года э, с, в год с вербью у нас будут такие, э, такие климатические Ци, которые при, э, придут и э, будут взаимодействовать Ци гостя, будут взаимодействовать Ци хозяев. И мы будем понимать, что они взаимодействуют определенным образом у нас и, там они могут взаимодействовать друг с другом, как питающие друг друга, как разрушающие друг друга и как никак не взаимодействующие. То есть, ну, условно, у нас есть благоприятный-неблагоприятный разрушитель, это когда у нас там По движению по пентаграмме или движение в обратную сторону, да. Но это уже заморочено, я понимаю, это сейчас, сейчас, если я все все буду перечислять, это будет долго. Но суть простая, мы можем посмотреть, э, соответственно, какая климатическая чип приходит, благоприятная или неблагоприятная. Для кого? Для чего? Для... Вот, э, то есть, эм, ну, что, если она
2: неблагоприятная, то что у нас?
0: Вот, ураганы или засухи? Вот или есть, есть еще дополнительный нюанс. Я не помню, это в этой главе или в этой
1: Относительно раз. чего неблагоприятного? Относительно сезона, который сейчас стоит?
2: Или относительно, относительно чего?
0: Приходит сезон. Он может э, прийти и принести там, ну, урожай или зима, конец зимы. Да. да, он может прийти и принести урожай или не урожай. Он может быть, э, принести э, определенный климат, который будет э, естественный и благоприятный, соответственно, для здоровья, или неестественный. Вот поговорим нас... о
1: гармоничности да. и негармоничности сочетания неба и земли да. в моменте. Да. Именно. И... То есть у нас два цикла в а как-то что-то да, имеешь в виду?
0: Цикла, да-да, два. А, для, ну, и, для, для им и для я свой цикл, которые идут, но в рамках и гость, и хозяин. А хозяин, он всегда статичен, он не меняется, а гости меняются в зависимости хозяин от...
1: Хозяин в данном случае это что будет? Этот это сезон?
0: последовательность. Это ну вот У этих сезонов после... есть фиксированные последовательность. ну то есть вот эту последовательность шести энергий она а, фиксирована. И если мы э, всю последовательность распишем на год, мы получим ци-хозяина. На это
1: проще рисовать. Это 2024 сезон. Да, да. Да, да, а, да. да, А как определяется? То?
0: А вот это нам сейчас объясняют. То есть вот э, в зависимости от ветви приходит какая-то ци-гости, приходит какая-то квадратическая энергия. Да, в зависимости от, ветви. от годовой ветви. Да. Да, да, значит, например, сейчас придет год чейн. Да. Да, все, так. Да, так. в зависимости от годовой ветви у нас приходит э, шесть различных климатических энергий, которые каким-то образом сочетаются или не сочетаются с... То есть определенный порядок да. будет их проявление да. в году, да? Ну, есть уточнение... Каждого сезона, Да, да. Но есть уточнение относительно этого момента, что э, все равно э, сезон может прийти раньше времени... Вовремя или позже, и в зависимости от этого он может иметь катастрофические последствия или ну, быть, про, быть э, как обычно, и он может развиваться там стремительно или не стремительно. Ну, там, пример простой, вот мы только что э, наблюдали, э, как у нас начиналась э, зима, у нас была очень длинная осень, поздно начался сезон, резко начался Бабах, все, вот снег везде лежит, все прям все хорошо, и потом раз, и все растаяло. И вот на фоне того, какая была дикая влажность, на фоне вот этого всего всего растаявшего снега и плюсовой температуры в декабре, ну вот, сильно плюсовой, да, там плюс 10 стал, э, на фоне этой влажности поперли э, не просто сезонные заболевания, а такие. Немножко Тяжелый сюда. Тяжелый, да да да, 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 да. Дол- и, и люди долго болели, и медленно восстанавливались. Даже детишки, там кто по менее здоровый, очень долго кашлял, там, да, судя по звукам из коридора. Судя по коллегам. да. И, собственно, ну, то есть про, это, про это и рассказывают, что это некоторая прогностическая система, и вот эти, эм, почему в первую очередь упоминается да, и отдельно говорится про чьи небо и чи земли, потому что в конституции человека, э, чьи, которые в, э, властвуют над полугодиями, вот это чьи небо и чьи земли, они и имеют э, большее влияние да, по той системе расчетов, который, который, про которую я знаю, например, вот. чем э, все остальные. И это учитывается. Ну, то есть мы можем прогнозировать э, тяжелые периоды
2: вот этих вот 24 циклов каждого человека, если мы первично описали его
0: как-то... Не-не-не-не... Тут скорее имеется в виду, что когда мы первично описываем э, человека, используя э, бадзы, э, то мы мы должны учитывать тоже э, вот эти чьи управителя год. И который, он родился. который он родился, и в моменте, в которым. Ну, человек рождается там в начале года или в конце года, да. Он это может родиться. Он... Нет, он может родиться в первое полугодие или во второе Первый полугодие Первое полугодие контролирую это сезоном, да, определяем и сезоном, и тем, и что год. вот есть, есть в году первая половина года и вторая половина года. Вот в первую половину года, если человек родился. Его, ну, то есть его конституция будет определяться, чьи у года, а если он во вторую половину года родился, его конституция будет определяться, чьи как бы земли этого года, чьи второй половины. И вот он описывает, да, что... ты э...
1: имеешь в виду у ци у правителя года, это небесный ствол? Не
0: не, нет, ци, я, имею это, ввиду, вмеш... я имею в виду, что чьи, ци которую здесь описывается как э, э, «небесные отцы», да, она будет... Вот давай я еще раз посмотрю на текст. И вот э, в первом абзаце говорится, когда обрывающийся им вверху. Вот то, что вверху тут описывается, mm-hmm. это чьи первые половины года. А когда говорится, а когда говорится что... Э, Внизу, да, что... Это,
2: э- вторая, половина. Это вторая
0: половина года, то есть к-
1: когда он отличается. А мы здесь какой год рассматриваем? По солнцестояниям определяемый или по новолунию китайский классический? По новолунию китайский. А, понятно. Ну, это было интересно, это да Я думаю, мы еще с вами продолжим Но... Я думаю, я думаю ты... да, если терпение ты... Жду втор... наш выпуск следующего записи Но у нас, к сожалению, подошло к концу время Вот, поэтому, если есть у кого-то Какие-то заключительные
2: слова, я думаю с Я думаю, сказать. А, задайте наводящие вопросы Потому что а, нужно понимать, что мы крутимся Ну, в общем-то, в своем кругу у нас уже более-менее устоявшиеся лексик, устоявшиеся понятия и то, что э, нам как само собой разумеющийся, мне кажется, мы часто выскакиваем за простые слова
1: да? А... друзья, да это хороший момент, мы читаем комментарии, ну по крайней мере я читаю комментарии на ютубе которые потихонечку иногда появляются под роликами а в нашем, ну вот конкретно В моем канале в Телеграме Зал Великого Дала, естественно, читаю Отвечаю, там на коллеги наверняка Тоже просматривают
2: Что uh-huh. кто пишет, поэтому, поэтому Пишите обязательно, да. потому, чтобы Мы не перешли на Бессвязные там, Перечисления терминов Которые будут непонятны Если есть какие-то дельные uh-huh. Идеи
1: Вопросы Задавайте, мы постараемся их обязательно осветить в будущих выпусках.
0: Да. Всем большое большое спасибо и до встречи через две недели? Две недели? Да. Всем пока, всем пока.